0: Oi pessoal, a Debs aqui. É, eu, eu vim aqui entusiasmada achando que a gente ia aprender como que o Flash funciona. Mas a gente vai aprender outras coisas que são tão, tão legais quanto também, tá
1: bom? Tá valendo, né? tá valendo também, né? Tá bom. Fala galerinha, aqui é o Rodrigo. E eu tava aqui me perguntando, né, pensando nesse episódio, nesse clima assim, né? ano de Olimpíada. Eu tava pensando, gente, será que esses, esses fenômenos ficaram ultra rápidos? Porque as amostras estavam dopadas?
2: Ah, pegou, que... pegou, pegou, pegou. Essa demorei um tempinho, gente, viu, cara. Essa ah, é veio da Rússia, hein? Que... Eu da Rússia. Eu da Rússia, é.
0: Não, Rússia não. Comitê Olímpico-Rússia.
1: É verdade. É. Espero que essa tenha é. ficado boa, porque eu fui zoado, porque minhas piadas são sempre muito ruins, gente. Essa eu tentei pensar, entendeu? Essa então é isso. eu tentei
2: pensar, né? Essa eu
1: tentei é. pensar.
2: Oi pessoal, eu sou o Gabriel, é, não sei se a minha vai ser muito melhor que a sua, viu Rodrigo, mas ó, <risos> mas presta bastante atenção que a minha pi piada de fenômenos ultra rápidos vai ser bem boa, mas presta atenção porque eu vou, acabou. <risos> é, vou, eu vou olha que eu, rápido, eu, né? eu vi essa chegando aí, eu vi essa chegando. <risos> eu chegando,
1: daí quando viu já foi, <risos> é. e passou, olha lá, passou. Então é isso aí, galerinha. Hoje a gente vai falar desse tema super rápido, super corrido, que são os fenômenos ultra rápidos. E para isso a gente trouxe um, um convidado super especial também, que é o Gabriel. Falam só um oi
2: então, Gabriel. Oh. Oh, obrigado, Rodrigo. Obrigado por ter me convidado, Rodrigo, Débora. Bem feliz de, de estar participando do, do Physicast.
1: <risos> Show! Legal, acho que vai ser divertido hoje. Então, bora quebrar essa simetria em 3, 2, 1...
2: Para mais informações, acesse www.institutoprincipia.org Principia, onde a ciência expande o mundo.
1: Hoje é o Gabriel tá aqui. Gabriel, conta um pouco para pro, pro ouvinte, então, quem é você, de onde você veio, qual é que é, o que, que você faz da vida.
0: Do que se então, alimenta no clube. Do que Report, se alimenta
2: né? os pesquisadores de fenômenos ultra rápidos. <risos> tu então, então, tem tempo para almoço, né? Acho que fazer é, tempo. O, o almoço né? tem que ser ultra rápido também, né? Não, na verdade, meu almoço é ultra lento. Quem almoça comigo <risos> sabe, Ah, é? É. <risos> mas então, é, então, como você falou, meu nome é Gabriel, é, eu acho que pouca gente sabe, até poucos amigos meus sabem, mas minha primeira graduação eu comecei, na verdade a primeira graduação que eu tentei fazer foi relações internacionais, mas aí Menino, eu acabei não, entrando não sabia, em não. engenharia mecatrônica, só que o que eu curtia mesmo era física, então eu saí da mecatrônica, aí fui começar física, fiz uma parte da minha graduação em Brasília, na UNB, e depois eu me transferi para a Unicamp, e na Unicamp eu fiz a minha graduação, em Física mesmo, mestrado e doutorado também, e estudando no, principalmente essas o que a gente vai conversar bastante hoje, né, que são esses fenômenos ultra rápidos, e hoje eu trabalho como pesquisador, eu faço um pós-doc aqui na Suíça, em Zurique, é, na ETH. Ah,
1: massa, Conheço, eu já, já ouvi falar desse Se, lugar. Já, já ouvi, já ouvi falar.
2: falar dessa universidade, Rodrigo? Já ouvi falar
1: dessa universidade, é, vagamente. É... <risos> então gente não eu, tá gente, chique né é, isso, isso foi uma coincidência muito grande gente porque eu e o Gabriel a gente fazia doutorado em grupos separados né mas lá na Unicamp a gente se conhecia de corredor conversava tal né e aí a gente é meio que contemporâneo de doutorado né e aí ele defendeu acho que um mês antes de mim um negócio assim E aí eu, ele defendeu, eu defendi e aí nisso eu descobri que nós dois conseguimos vagas na mesma universidade pra fazer pós-doc <risos> então nós dois viemos pra Suíça né Super coincidência, coincidência ou não, né? né? É. Pois é, né? né? Sim. Enfim. Ah, legal. Bom, mas vamos lá. Vamos falar de tempo para começar, né? Qual é? Então a gente tá falando de rápido, mas rápido quanto, né? A gente começa... Acho que, que isso é uma coisa interessante, né? Tipo assim, porque a gente sempre... Eu, eu sei, talvez quem já tenha ouvido falar um pouco dessa coisa de fenômenos ultra-rápidos... É, já ouviu falar nos termos, né, de fento segundo, né, ou mesmo nanosegundo, que é mais comum, né, mas, mas a, a galera do, dos, dos ultra rápidos que já estão no fento, no ato segundo, né. Então, dá pra gente uma dimensão, assim, de quão, qual que é essa ordem de grandeza, quão rápido são esses, esses fenômenos que você observa, né.
2: É, então, né, né quão rápido, você tá, né, o nosso velho amigo que acho que todo mundo conhece, é uma coisa bem relativa, né. Bem relativa. Uma coisa que eu tava achando engraçada é que eu tava. Eu, eu tava olhando nos episódios de vocês, eu, assisti, eu também ouvi um de é, cronologia, né? E aí, que, que me chamou a atenção, né? Eu comecei a assistir e pra ele, pro cara, ele trabalha com datação de carbono, essas coisas. Então eu posso que pra ele, rápido é uma coisa de milhares de anos, né? É, enquanto que, pra mim, para as coisas que eu, que eu estudo, é, sei lá, uma piscada de olho que dura milissegundos, é um evento sei lá, extremamente lento, né? É, a gente, então, é, só para os ouvintes terem uma ideia, milissegundos é 10 a menos 3 segundos, e os eventos que eu estudo são na escala de fento segundos, que é, é da ordem de 10 a menos 15 segundos, né? Então, só para o pessoal ter uma ideia, é, e hoje em dia, na verdade, existe a ato a ato física, né? Que é na verdade 10 a menos 18 segundos. Então, só para o pessoal ter uma ideia, é, a idade do universo é 10 a 18 segundos. Então, é como se fosse a mesma coisa que a idade do universo para frente, é o que a física já está conseguindo enxergar hoje em dia, em termos de, de, de eventos curtos, né? Eventos ultra rápidos.
1: Nossa, é, esse, essa comparação eu acho que eu até ia puxar ela em algum momento, assim, porque ela é muito louca de se imaginar, né? Então, os fenômenos que você vê aí dessa ordem... Assim, um segundo está para a unidade... Para, para a, a idade do universo... Do mesmo jeito que um fento segundo, né? Você falou, está para o segundo, né? Ou é o ato segundo É, um já.
2: ato segundo, na verdade, é. Um ato segundo. O meu é, um, tá? é, o meu é mais lento ainda do que isso. O que eu um pouquinho mais devagar. É, é, é meio lento. É aquele é é <risos> fosquinha, né? Mas hoje pode, em de dia, querer, mas... pode... <risos> mas, mas, mas é isso aí. E uma coisa que é muito louca, né? Tipo, é, é assim, é, até pra gente que trabalha com isso, é meio, às, vezes, às vezes fica meio difícil de fazer a nossa mente entrar né, nessas, nessas escalas de de tempo assim, eu acho que a gente nem é difícil a gente imaginar a idade do universo assim, né? A gente pode falar em números assim, mas conseguir ter uma noção assim e do mesmo jeito esses eventos super rápidos demoram um tempo para até a gente começar a conseguir ter uma ter uma base, né, de comparação.
0: Como você comparou com o negócio da datação de carbono, para evolução é assim, a gente é, lida com escala de milhões de anos, né? Então é, é muito estranho. Você
2: também <risos> trabalha com dias... tempo.
0: É. Esse, um box assim que o Tiranossauro Rex ele tá mais perto da motocicleta na escala de tempo do que do um nossa, como chama aquele dinossauro que tem um... uma... uma crista assim atrás enfim, ele tá, sabe, no final do Jurássico então, uhum. eu acho final do Jurássico esca... os dinossauros eles duraram 200 milhões de anos então não ele... eles não foram todos simultâneos entre si e daí uhum. era muito louco pensar que o T-Rex Ele tá mais perto da, da moto Na escala do tempo Do que do moto daí Eu acho que o, o, o box era assim É mais fácil você ver o T-Rex andando de moto Do que caçando esse outro dinossauro lá é, tipo... <risos> nossa,
1: nossa, isso nossa,
2: eu não sabia é. Então, é, às, vezes, às vezes é porque assim é um pouco, né? A gente sempre, a gente está muito acostumado com essas, essas escalas de tempo nossas do dia a dia, né? Então, é até é difícil criar uma uma intuição para essa quanto conforme vai ficando mais lento ou mais rápido, né? Do que a gente está acostumado, a gente não, a gente começa as coisas começam a ficar estranhas, né? Uhum.
1: É, esse, tempo é muito relativo mesmo, né? Tempo de perce... como já uma disse eu... Einstein. Pois é, né? Pois é. <risos> <risos> então uma coisa é a percepção, né? E a gente, no dia a dia, a gente lida com a percepção do tempo sempre, né? As nossas experiências são... Não é o tempo absoluto, exatamente, né? É a percepção sempre que a gente tá vendo, né? E na física, não. Na física, na, nas outras ciências, né? A gente tá falando de tempo absoluto mesmo, né? mas Ou não, ou relativo. Mas, enfim, é, eu quero dizer assim, sem passar pelo lado psicológico, né? do Que a gente tem. E a, e a gente sempre passa pelo psicológico, né?
0: Não, é falar que a própria definição de tempo dentro da física, né, ela depende da velocidade da luz, né, ou é do tempo de decaimento, alguma coisa assim, né, você não tem um negócio absoluto de tempo, você cria uma referência, né.
2: Sim, até, até na física, né, o, o Sato não tá aqui, né, mas ele já podia vir falando nos negócios de relatividade, né, que já é outra... É outros 500, né? Mas nesse mesmo assunto, que, pra vocês, assim, que, o que, que é tempo, né? Pra vocês.
1: É, pois é. É o T da equação. É tempo o da equação. é o que eu fico
0: triste, lembrando que eu tenho mais de 30 anos já. Tempo perdido. <risos> é, é, é também um tema recorrente das músicas da Legião Urbana. É uma...
2: O jogo é que é, né? É verdade.
1: <risos> é, cara, eu não sei. É assim, definir tempo é muito... É, não sei, dá uma definição de é tempo, que, né? É daquelas é.
2: coisas que é muito louco, porque tá tanto no nosso dia-a-dia, dia, tá em tudo, né, que, que a gente faz e, tipo, só que ele é tão fundamental que até é, che, chega um pouco naquela, naquela parte, né, de que a, a linguagem, às vezes, ela, ela, ela falta um pouco, né, pra gente conseguir descrever, né? Mas eu peguei uma é... definição aqui da Wikipédia que eu gostei.
1: É, opa, manda ver. É, na verdade,
2: <risos> é... Na... Porque, assim, eu comecei a pesquisar a definição é de tempo. É. É, tipo, a, pr a primeira coisa que eu pesquisei foi uma definição que eu achei muito ruim, que é a primeira do dicionário, que era assim, a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro, período contínuo no qual os eventos se sucedem. Mas, tipo assim, ele, ele explica tempo falando de tempo. É a mesma coisa de perguntar, ah, que perguntar que é, o que, que é uma esfera e a pessoa responde pra você que é uma bola, né? Tipo, uma definição <risos> eu achei muito ruim.
1: Tautológica, tá no... né, que fala assim, é... Que, tipo, é ela nela mesma, assim,
2: né? É, mas no Wikipédia eles, eles definem assim... Em física, tempo é a grandeza física diretamente associada ao correto sequenciamento mediante ordem de ocorrência dos eventos naturais. Então, isso aí eu, eu, foi uma brisa que eu estava tendo, porque é, eu, eu ia falar de fenômenos ultra rápidos, eu pensei, mas beleza, eu vou falar de coisa rápida, vou falar, tem, eu tenho que falar de tempo, né? Que é o que eu trabalho, mas pô, estudei tanto tempo eu, e eu não estou conseguindo colocar em palavras assim, tipo, uma definição. Legal de tempo, né? Porque é justamente isso, né? Eu acho que, que às vezes, a, a, a língua falada, às vezes, até é meio pobre, assim, para a gente conseguir colocar essas coisas, né? É. Uma coisa é. que
0: me mais até é pensar é. que o tempo é uma coordenada, tanto quanto as três coordenadas espaciais, sabe? Porque eu acho que... É isso aí, da nossa percepção a gente vê como se fosse algo absoluto, né? acho que a gente tava brisando em algum outro episódio, né? Tipo, como que seriam as coisas ocorrendo com a, com, a, com a flecha temporal ao inverso, né? Tipo... Isso
1: uhum.
0: fisicamente aconteceria, né, se você é, é, invertesse a, a entropia. É, ah, é o Tenet aí, é, de novo, fazer é um o sobre o, fio, o filme do Nolan. <risos> mas, mas pensar que é uma, é, uma, é uma coordenada que me buga, sabe? Tipo... É, sei lá, cara, isso aí. <risos> é uma brisa boa, aí.
1: E você sabe, tem, uma, é, tem um livro que eu li, do Carlo Rovelli que chama, deixa eu só rever aqui, acho que é A Ordem do Tempo que chama, deixa eu ver, é um livro, eu não lembro agora do nome dele, mas, mas é um livro desse físico meio famoso, é um do, dos divulgadores científicos, né, e ele, cara, ele tem uma surpresa bem legal sobre essa parte de tempo, né, e eu não vou saber falar como ele falou, porque é, é muito, muito bem escrito, assim, né, mas ele, quer, ele sempre está nessa ideia de associar o tempo com a noção de, de entropia, né? Só que essa coisa da segunda lei da termodinâmica, né? De que ah, a entropia tem que aumentar, é uma lei empírica, assim, né? Assim, é observado, né? Não tem nada dizendo, né? Então ele vem nessa brisa de que, e se tiver outras regiões do universo que, na verdade, essa lei não, não vale? A gente a está numa região que localmente ela vale, né? Mas tem outra região que talvez não valha. Então, talvez a noção de tempo em outros lugares do universo não seja a mesma, assim, né? O tempo não passe, por exemplo, sabe? Pode ser que, que não, não exista, né? Pode ser que o tempo só existe aqui porque a gente tem essa, essa, essa coincidência, vamos pôr assim, de que a segunda lei da termodinâmica vale, sabe? Enfim, uma brisona, assim.
0: Você vira, vira o Dr. Manhattan, né? Eu gosto, acho, muito da, do, do Watchmen, né? Quem conhece os quadrinhos, filmes, séries, whatever, é, o, o, o Watchmen, ele é... O, Watchman, o Dr. Manhattan, ele é resultado de uma experiência, né, que desagrega todo ele, ele vira tipo um, um deus, assim, e ele fala que ele experimenta tudo ao mesmo tempo, né, passado, presente e futuro, então você tá falando com ele, é até aquela bizarrice, ele fala assim, ah, mas isso já aconteceu, tipo, ele fala o que vai acontecer e fala que já aconteceu porque, na verdade, ele vive o tempo de uma forma plena, né? Tipo, ele tá em tudo ao mesmo tempo. É... Nossa,
1: né? <risos>
0: é, é muito é, engraçada essa construção, e por isso que tipo, ele é quase um deus, assim, porque ele tem um domínio ali do espaço-tempo meio bizarro, e daí ele cria as coisas também, né? Mas ele, todas as vezes que ele começa a conversar com as pessoas, ele irrita as pessoas por causa disso. Ele fala assim, ah, tipo, não importa, já aconteceu, sabe? Falando do futuro, sabe? Ou tipo, é, ah, isso vai acontecer tal dia, mas ele tá falando uma coisa do passado. É... Enfim, é, eu imagino que onde a entropia não, não esteja para falar, contar pra gente, né, a direção das coisas. Será que a gente conseguiria fazer isso, né? Ter uma experiência é, simultânea? É, é, falar de simultânea
1: é, é foda, né? <risos> <Eu sempre risos> mas, mas aqui onde a gente tá, vale, né? Então, para que que a gente... Então, a gente quer medir esse tempo, né? E aí, Sim. eu poderia te dizer, ok, vamos usar um reloginho ali, né? Tô contando o segundinho que está passando. Então, Gabriel, me explica, por que diabos a gente precisa medir coisas com tão curto tempo. Assim, qual, qual é que é? Por que que a gente tá indo nessa direção? A ciência tá indo nessa direção.
2: É, eu acho essa pergunta é muito boa. Assim, eu acho que é bem fácil entender por que, que a ciência está indo nessa direção, se assim a gente pensa, sei lá, em, em tudo, né? Assim, o, que nem a gente estava falando até agora, né? Tipo, o tempo é uma coisa que está na nossa vida o tempo todo, né? Então, eu acho que desde, sei lá, dos, dos primórdios da humanidade, eles, era importante para eles marcarem tempo, né? Tipo, as colheitas, para eles saberem quando que eles vão fazer as colheitas deles, eles precisavam ter uma maneira de contabilizar o tempo para conseguir fazer a colheita, na, a, a plantação deles na na época certa ou por exemplo a, a eles têm uma, uma o, o, a, talvez até antes né com o nascer e o pôr do, do sol eles também t, usavam o sol né para saber quando que era de dormir quando que era de acordar como que eles iam desenvolver os hábitos dele para se adaptar então o tempo. Até o nosso dia a dia, a gente tem um relógio para gente para uma reunião. Então o tempo está na nossa. está em tudo, né? Tá na, é uma coisa na natureza que está em tudo. E, e a ideia é que não é por ele ser mais rápido que ele vai perdendo a importância. E na verdade, para muitas coisas que a gente está tentando resolver, que a humanidade está tentando resolver hoje em dia, é, as respostas estão justamente nesses tempos muito rápidos que são cada vez mais difíceis de, de enxergar, né? Então acho que um que um exemplo para isso, sim, né? É, um exemplo para isso, por exemplo, é esse problema energético, né? Que está que é um que é um é um dos grandes desafios, né? Da nossa talvez da, da nossa geração, né? Entender como que como que a gente vai resolver a questão energética para o futuro, né? Como que a gente vai resolver essa questão dos da dependência que a gente tem em combustíveis fósseis e tal. Então, uma das uma das soluções, é, obviamente, ela como quase como tudo, praticamente todas as formas de energia que a gente tem aqui na Terra, ela vem do Sol, né? E então isso é só um exemplo, né? Então, por exemplo, eu estou divagando bastante mas uma, uma das grandes áreas de aplicação disso é, da, 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 da de, de estudar fenômenos ultra rápidos está justamente entender é, materiais que consigam fazer é, essa conversão de energia solar de maneira mais eficiente. Então, não, não sei se, ah, vocês não. Já deve, se vocês já viram esse dado, sim, mas, por exemplo, hum. é, com o tanto de sol que bate no, na, na Terra por 40 minutos, a gente consegue ma manter a humanidade inteira durante um ano. Só que o... Ô louco! Isso aí, geral, geral, geralmente a galera fala bastante Isso a Globo dado.
0: não mostra.
2: É, então... <risos> É, não, hoje, nesse episódio, a gente vai falar bastante coisa que a Globo não mostra, mas, enfim.
0: <risos>
2: pra prender o... o ouvinte até o final, né? É, então, aguardem que vocês vão ver umas coisas chocantes ainda, mas o... o... E aí, mas qual que é o problema são vários né primeiro está relacionado ao custo né de da gente conseguir extrair essa, essa energia solar e também tá muito relacionado com a eficiência né então por exemplo hoje é isso as que nossas... eu falar,
0: né é Chegar um negócio que transforma 100% né
2: I... e, e aí é um problema extremo, não só 100% mas 100% de uma maneira viável da gente escalar né em, em grandes e, e isso é isso é, isso é, um, é um, um dos grandes desafios da humanidade né? Então, por exemplo, hoje a, a célula solar que é, mais, é, que, que é mais utilizada é a célula solar de silício, né? Eu acho que o Rodrigo conhece bem mais material do que eu, mas a eficiência dela é cerca de 20%, né? As melhores, né? Que tem. Aqui é comercial, eu, nem, eu, não, eu acho, não sei se chega a, a isso, né? E, e aí, várias, tem, existem várias pesquisas hoje, um universo de pesquisas tentando entender é, como que a gente pode deixar esse material mais eficiente. Para gente entender como que a gente deixa esses materiais mais eficientes, a gente precisa estudar, é, bem a fundo. O que está acontecendo com a luz quando ela chega nesse material? Para onde que vai esse esse, esse... Para onde que vai essa luz? O que que é... ela excita um elétron? Para onde que vai esse elétron, né? E esses são processos que acontecem em é, acontece justamente nessa escala de efeitos segundos, né? Então, é como se a gente pegasse uma, nossa, uma câmera e colocasse ela em ultra slow motion e olhasse direitinho para o que está acontecendo lá dentro para entender melhor e, assim, conseguir é, aumentar essa nossa tecnologia né? nessas áreas.
1: Então, que nem... É só, mas só por exemplo, então. Então, você está me dizendo que esse, esse caso em particular, né? Da absorção do fóton pelo, pelo material lá e gerando elétron, esse, esse choque, vai, vamos chamar assim, né? essa interação, ela encorre aí em uns feitos segundos, mais ou menos.
2: É não, isso essa interação, essa própria... a, a absorção de luz, eu não, é, 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 provavelmente é muito mais rápido que isso, eu nem sei quanto leva, mas o, os canais que, 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 uma vez que a gente excita, os canais que, que ele vai perdendo essa energia, né? porque ele, a eficiência ah, da, da melhor célula solar é, sei lá, aqueles 20%, né? Então, ele tá perdendo muita energia no processo com diversas coisas. Aí, esses sim é, são as coisas que a gente tenta olhar para a gente tentar diminuir, né? Usando esses nossos... Hum. Essa ferramenta, ah, eu pe né, eu pensei,
1: é... Eu pensava que era mais a absorção mesmo que você tava olhando aí, mas então é, 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 Bom, enfim, acho que muita coisa para olhar, né? Mas então... Nessa, nesse, nessa região você está mais olhando realmente as perdas dele, né? Com o que, que vai virar esse elétron, é, para onde ele vai...
2: É, nesse, nesse exemplo que eu dei, sim, mas também tem outras maneiras de a gente olhar para a absorção, mas aí, aí é, não, não são, esse fenômeno, esse, o fenômeno específico da absorção, a gente não consegue medir o tempo dele, né?
1: Não, entendi. É, entendi. E... E onde? Então, está é, muito ligado com materiais, então, sua área, né? Essa, é, a área de fenômenos ultra rápidos, de forma geral, está muito ligada a entender materiais bem, então
2: ela está muito ligada com materiais é, eu acho que até por uma questão é, de existe uma questão histórica também, eu acho, e até por uma questão de, de que a, a pesquisa em materiais hoje em dia ela é, ela é muito grande né justamente porque a gente consegue ver essas aplicações tecnológicas mais rápido então tem mais dinheiro para pesquisa então fica então 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 acho que é por isso que a gente vê mais essa interação, mas, mas é, existem outras tipo, existe gente que só estuda, por exemplo como deixar ainda mais rápido Esse nosso tipo de técnica né? Que diversos grupos no mundo Só dedicado na, na própria Na própria questão de deixar as técnicas Mais rápidas, né? entre outros Ou até, talvez Que esteja mais relacionado com a sua área Também a questão de ótica não linear Também tem uma interação bem grande Com, com, com essa área de fenômenos Ultra rápidos Uhum e... É,
0: eu ia comentar isso, né, que a gente, eu e o Rodrigo, acho que a gente tava mais acostumado a ver, ouvir as coisas de Fento II, por exemplo, por causa da... De ter coisa com potência, né? Mas acho que a gente vai entrar nesse assunto lá daqui a pouquinho, né?
2: <risos> sim, sim. Daqui a pouquinho a gente entra. E, na verdade, nesse mesmo pergunta, o... eu lembrei agora. O... Na verdade, o que é considerado por muitos assim, o berço do estudo dos fenômenos ultra rápidos, na verdade, foi um prêmio Nobel da Química. De uma... É desse cientista é, que eu estou vendo no Google, Ahmed Zew e vai ou alguma coisa assim e ele ganhou em 1999 o prêmio Nobel, ele com, usando essas técnicas de espectroscopia ultra rápida, ele estudou é, quebras de ligações químicas né? então foi um prêmio Nobel da química que deu hum. origem a essa área
1: olha só ah, então, então você vê né, que tem realmente esse pezinho nos materiais, vem até desse histórico já, né assim, sim, que era, era o que o pessoal tava olhando né e tem outro prêmio Nobel também importante, né, da, da sua área, da, aí da Física, né, que é de 2018, eu acho, não? Que é da, da dona Strickland.
0: É bem recente, né?
1: Sim. É,
2: aí, e, e, é, é, de 2018,
1: né, que ela, aí no caso dela, ela é o que você falou, né, era uma pessoa que tava estudando as técnicas para fazer
2: esses pulsos muito curtos, né? É, no caso da, da dona Strickland, o, o que ela ganhou, é. o Nobel mesmo, foi por causa de uma técnica que chama de amplificação regenerativa. Eu não vou ser uhum. muito técnico, mas ela não estava encurtando os pulsos, mas ela, ah, ela conseguiu tá. desenvolver um método para deixar o pulso com mais potência, para fazer o laser ficar com mais potência, ou se os pulsos ultra rápidos serem hum. mais fortes, né? Então foi mais ou menos ah. relacionado a isso. Tá, Mas acho entendi. que a gente nem entrou muito no assunto de lasers ainda, né?
1: É, né? Acho que vão, podemos entrar lá, então, né? Então, assim... Sim. Normalmente, quando alguém quer estudar algum fenômeno muito rápido, as pessoas sempre usam laser, né? Por quê? Dá um, um geral pra gente, assim, né? Por que, que não dá para usar eletrônica, por exemplo? Por que, que eu não posso colocar lá, sei lá, um multímetro e tentar medir minha, como é que meu elétron tá indo de um lado pro outro?
2: É, então, a resposta é basicamente, lembra que eu falei que hoje em dia os fintos segundos já estão ficando um pouco pra trás, já estão começando a ser o... uhum. eu, eu, eu exagerei quando eu falei o Fusquinha, mas é um, aquele golzinho bo bola. É... <risos> Nessa comparação, a eletrônica é, é tipo é tipo uma a, um, é uma, uma velhinha andando de andadora, assim, sabe? Então, uma... uhum. <risos> é basicamente isso. A eletrônica, ela é muito... Muito, muito lenta, assim, para a gente conseguir estudar esse tipo de, de fenômeno, né? Uhum. Então, para isso, a solução é usar luz.
0: Acho que tem uma questão também de interação, né? De luz-matéria, né? Que permite... Eu acho que acaba sendo oh, mais eficiente, também, né? né? É,
1: mas eu acho que elétron também interage bem, né? Eu não sei se... Mas, eu acho, mas eu que acho que, que pro...
0: vai ser mais eficiente. E questão também de... O fenômeno que você está estudando que você quer estudar, muitas vezes é muito parecido com o fenômeno que você está usando para medir o negócio, né?
1: Sim, é... sim. É, é verdade. É. Com certeza. Eu não sei é, se teria,
0: você teria é, fenômenos que a gente observa, tipo elétron, elétron, tão rápido quanto a gente observa luz elétron, por exemplo.
1: Sim. Hum. É, eu acho que as duas respostas acho que são a mesma coisa até, né? Assim, porque a, a eletrônica é lenta justamente porque elétrons andando no material são lentos, né? São... É. É, quando, quando eu é.
2: falei de eletrônica, é mais ou menos é, é, nesse sentido, né? Dos, é, a gente tem um detector, a resposta do detector sempre vai ser na casa, sei lá, um detector rápido, muito, muito rápido, né? É, uhum. eu, eu posso estar falando errado aqui, mas é na casa dos microsegundos, né? Dos. Talvez. É, acho, que é, que talvez um pouco... acho que até nanosegundo. Acho
1: que até nanosegundo segundo, é, consegue, hertz, é, mais nanosegundo. ou menos Alguns
2: nanosegundos. Mas assim, é. são, são os mais rápidos, né? É. E então. Com a luz não, com a luz a gente teoricamente não tem esse limite, né? A gente consegue a gente consegue ir lá pra casa dos, hoje em dia, dos atos segundos né?
1: Uhum. Lá pra casa do ato segundo.
2: Sim <risos>
1: E então vocês sempre usam lasers né? Então assim, o dia a dia de alguém que trabalha com fenômenos ultra rápidos é basicamente sentar na mão num laser e brincar com eles, né?
2: É, no o meu caso, né, eu acho que existem é. outras maneiras de, que talvez eu não conheça tanto, de estudar fenômenos ultra rápidos, mas no meu caso, ah. é, a vida é basicamente essa, pegar um laser e sentar a leia nos materiais, <risos> basicamente.
1: E aí uma coisa que, que me, que acho que chama a atenção, que é isso, que para estudar os fenômenos ultra rápidos, você também sempre tem que ter, Pulsos muito curtos, né, assim, acho que, acho que a própria ideia de pulso, não sei se é claro para todo mundo que tá ouvindo, né, mas é basicamente um ligar e desligar o laser muito rápido, né, então vocês sempre que estar mandando uns pacotinhos de luz para os seus materiais, né, Sim. piscou, exatamente. É... piscar o laser, né.
2: É, eu acho que isso é importante, né, de explicar. É. Que é isso, né? Pra gente estudar uma coisa muito rápida, a gente tem que ter uma ferramenta muito rápida, né? E aí é basicamente isso que a gente tava discutindo agora, né? E aí, é, no caso, a ferramenta que a gente usa, que, que é extremamente rápida, realmente são o que a gente, é, que a gente chama de lasers pulsados, ou lasers de frentos segundos. Que é basicamente esse laser que, em vez de mandar só, um, só um, um feixe de luz, igual que a gente tá acostumado, por exemplo, esses apontadores, assim, né? Ele manda... Vários pulsos de luz. E a ideia é que esses pulsos são extremamente comprimidos, né? E é aí que a é gente chega nessa ordem de grandeza, que eles têm é, algumas dezenas ou centenas de feitos segundos, né? Que é 10 a menos 15 é, segundos. Uhum. E... e... esse e é o eu... tempo
1: que eles ficam ligados, é isso, né? Assim, é o tempo que isso. você ligou o laser, ficou lá
2: uns, uns feitos segundos, né? Isso, é o tempo que eles ficam ligados, basicamente. Aham. Uhum. Tá. E, e uma coisa legal que, é, que surge daí né, é que, a gente, é, primeiro que é bem interessante como a gente consegue moldar a luz de maneira que a gente consegue comprimir ela num espaço tão pequeno. né? Mas uma coisa muito louca que aparece de consequência disso é que quando a gente começa a comprimir essa luz nesse espaço muito pequeno, a gente começa a aumentar muito a energia que, que essa luz tem. Basicamente, porque antes, ela, vamos supor que ela tem uma energia X, só que ela era dividida em todo o feixe, né mas conforme a gente vai deixando esse pulso mais curto, a gente vai fazendo essa energia ficar cada vez mais concentrada num espaço muito pequeno. Então, só para vocês terem uma ideia, o laser que eu trabalhava lá no. No, no meu doutorado, se a gente calculasse a potência de pico dele, que era um laser de titano-safira, ele tinha da ordem, ele tinha da mesma ordem de grandeza do que a potência que é gerada na usina de taipu.
1: <risos> meu Deus! <risos>
2: <risos> então, Nossa, cara! É, então a começa de a, tempo, né? começa. Tá. A, é. Mas é assim: uhum. a, a potência gerada na usina de Taipu, só que concentrada em algumas dezenas uhum. de segundos. Então, assim, Sim. ela é uma potência extremamente alta num, num lugar muito. É, num espaço muito, muito pequeno né, de tempo.
1: Eu tô, eu tô muito aqui brisando, assim, de, tipo, quanta energia você precisa pra... Qual, qual é a conta de luz do seu laboratório, assim? É isso que eu falar,
0: <risos> e a pessoa que é responsável isso. pela crise energética do Brasil.
1: Então, né? Como assim? Você tá gastando uma usina de Taipu Mas não é, né? Porque realmente você fica um tempo ligado muito curto, né? Então, é, tem, então... É, é muito mais tempo desligado do que ligado, né? Você é... É ordem de grandeza, eu imagino, né? Porque aí, você, aí tem, a ta... tem quantos pulsos você manda por segundo. Eu imagino que deve ser muito menos do que... A taxa de repetição não vai ser tão alta, né?
2: É, eu, tenho, eu tenho um desafio pra você, Rodrigo. Quanto que você Ai, acha que é a potência do meu laser?
1: A potência é. de pico desse laser que você tava não, falando? Não, a potência média. Potência média. É. Nossa, deixa eu pensar. Tá, Baseado esse... nessa
2: pergunta que você fez.
1: Tá, ah, porque o Itaipu é tipo megawatt, eu acho, né? A potência. Eu, tô, é, gente, tô, tô eu acho que
0: o laser, o laser mais forte que eu trabalhei já foi, era tipo 8 watts a saída, gente. <risos> já era, já era é. horrível trabalhar com ele, porque dava mas, medo é, Mas é, Mas aí é constante, né?
1: É, é constante. Uhum. Mas então, esse... Tá, então o pico seria uns megawatts, eu acho, né? É, mas Só a potência que média, isso. é. Isso, aí eu tô, tô fazendo a conta na minha cabeça aqui, né? então provavelmente a potência média eu acho que deve ir lá para Watt também de novo, né, porque se você tá no fim de segundo, eu imagino que a taxa de repetição deve ser dos nano mais ou menos, sei Pô, lá vocês
2: cê, chuta... são bons mesmo os dois acertaram, é na ordem de watts mesmo ah, é, é? Da ordem de Watt? O é, laser que eu trabalhei ah. mais no meu doutorado inteiro era 1 um Watt de potência.
1: 1 um Watt? Olha! E é, mesmo assim é... a gente
2: consegue gerar uma. Acho uma que potência é um pouco p... porque olha, assim, que... que legal, cara. <risos> titano
0: Safira, eu acho que eu já eu trabalhei já com Titano Safira em algum momento. Eu lembro que eu usei pra alguma, fazer alguma espectroscopia
2: de alguma coisa um Mas... watt e só, só para galera ter um pouco de noção eu acho que é, vamos supor, uma lâmpada fluorescente forte é o que dá ordens uns 18 watts né então é... é os
1: mesmos pointers né esses pointers que você que a gente tem normalmente pra de mão mesmo eles são meio watt né
2: sim e,
1: então é, só daí
0: por... é o é o truque da de ter a luz concentrada num ponto né sim se é... não quer <risos>
2: Só pra... É, então, com 18 watts a gente consegue gerar uma potência de pico é, parecida com a Zenith concentrando, né? É um negócio bem Que legal, de pensar. Né?
0: É. É... é, eu lembrei, esse laser que eu usava, é que, assim, eu usava o Titano de Safira para bombear ele. Eu lembrei, ah, era um, Era. Eu acho que era um opio, eu acho, porque, assim, o Titano de Safira ele emite em verde, né? É isso, né?
2: É vermelho, mas ele, você permita ele com verde.
0: É, tem os é, era esse o rolê, tá? É. tá vendo? Tô velha, desculpa, tô <risos> velhinha, tô, eu tô a eletrônica aqui. É, eu lembro que tinha um rolê desse, era uma caixa assim, que a gente sabia que tinha um laser bombeando outro laser, e daí sair, ele era sintonizável, daí isso que era coisa muito boa, que eu mudava o tamanho da cavidade, daí eu conseguia varrer ele. Mas o bichinho isso no seu época. doutorado? É, eu, eu precisava Varrer né, as ressonâncias do disco E tava tipo infravermelho Tipo 750 nanômetros Aí É, então é esses lasers que 700... trabalha lá É, esses lasers Você tem essa faixa de comprimento Geralmente esses lasers que são bom... é... Eu não lembro se ele mesmo é era titânio safira Ou era é bombeado pelo titânio safira é... e a saída dele era 4 watts. Só que é isso, assim, tipo, é um inferno, porque o negócio sai no infravermelho, você não, você não vê o, o feixe, né? Você só não que, mano, é o risco. É, o um problema, cara, é um feixe de 4 watts que você não enxerga, só que tem um, um grande potencial de queimar a sua retina. Então, alinhar isso, assim, era, era chatinho. A gente ficava é. na proteção e tinha que lacrar a sala pra ninguém entrar, porque se tivesse algum feixe... É, refletindo errado, né, se pega no
1: olho. Aí sim, né, se pega no olho.
2: Nossa, é, se pega no No começo do doutorado, eu até sonhava, assim, que eu tava ficando cego pelo laser. Ah, é.
0: Cara, uma vez eu, eu esqueci uma caixinha de plástico na frente do fecho, o negócio começou a derreter, Derrete,
2: Saiu velho. Sai fumaça. Mega fogo. Mesmo.
1: É, eu acho que até um, um dos pontos, uh, sei lá, uma das visitas, acho que mais legais que eu já fiz em laboratórios, assim, foi uma que eu fiz no seu laboratório mesmo, Gabriel, quando, você, quando eu levei, acho que o pessoal do Fife, não lembro, que você mostra a ionização do ar, né, com pulso, que basicamente você fica gerando um raio mesmo, né, um raiozinho bem concentrado, né, se você quiser explicar um pouco como é que é isso que você faz...
2: É, é justamente isso. A gente, a gente consegue concentrar tanto o laser que se a gente coloca uma lente, fica tanta energia no próprio, num ponto só que a gente começa a ionizar o ar, que é um fenômeno semelhante ao, ao que acontece quando chove, né? Os trovões. Então, é como se a gente, com, com luz, a gente gerasse é, tro, pequenos trovãozinhos no ar. É, é, é bem louco. No luz, ar, isso. né, gente? No e ar, faz o barulho mesmo,
1: mesmo, né? Fica, fica faz... aquele tec, tec.
2: É. Né? Sim. muito
1: legal gente muito legal mesmo
0: Ai, eu tô tentando lembrar desse laser meu gente porque era um, ele ia nitrogênio dentro dele assim sabe e era um inferno porque quando faltava nitrogênio ele desregu, ele descalibrava sabe aí tinha que fazer a purga é. da linha, da purga dele para ele recalibrar que da, ele você tem sempre um, um software né para fazer para ele Pra ele fazer essa mecânica de mudar o tamanho da cavidade e daí mudar o comprimento de onda. Vai lá no nosso episódio de laser, gente, que daí... <risos> vocês vão lembrar bastante. Tem dessas
1: coisas. É, eu
0: sou a pessoa da referência também aqui, a gente já é tem um episódio de laser. É... E daí tinha que fazer a purga dele, porque daí você ligava ele ele não sintonizava no comprimento de onda que você queria. É, daí largava lá um dia fazendo a purga dele com nitrogênio. Nossa, <risos> Ai, é gente, nós, nossa purga. vida experimental. Algumas coisas da vida experimental eu não tenho nenhuma saudade, viu? <risos> Mas, se bem que eu gostava é. de alinhar laser, sabe? Meio doideira isso, né? Mas eu gostava de alinhar laser.
2: É, é quando tá tudo funcionando.
1: É, pode crer, né? Aí é bom, né? É ótimo. É. Senta lá e tira os dados, né? Mas, mas conta um pouquinho mais, então, desses lasers, eles são bem grandões, né, assim, pelo menos o laser que eu tô acostumado a trabalhar, eles são razoavelmente pequenos, né, e aí só pra situar o pessoal que, né, nunca viu, os lasers que eu trabalho, vai, eram do, um pouco maiores talvez, que talvez uma caixa de bombom, sei lá, algo dessa ordem, assim, né, a parte ótica mesmo dele, né, então era um equipamento pequenininho, né. Agora eu sei que o seu, né, Gabriel, é um equipamento bem maior, né? Ele é bem mais... É, o meu é do tamanho de
2: um caixão. Do tamanho
1: de um caixão. <risos> Beleza, uma boa comparação.
2: Não, mas o, o, é, eles são bem grandes, mas o, hoje em dia eles têm ficado cada vez menores, né? Acho que como quase tudo, ah, né? É? É, uhum. O tamanho deles tem diminuído bastante. O, o, o último laser que eu trabalhei no doutorado, ele, ele era mais ou menos... É, um, um metro por, sei lá, por uns 40 centímetros, assim, né? Então, gera Ah,
1: tá um pouco menor já, né? gera ah. é, já,
2: já era um pouco, um pouco menor, mas bem pesado, assim, pesa que nem um chumbo.
1: E aí, o meio dele mesmo, assim, o lugar onde a luz está sendo gerada, o laser mesmo está sendo gerado, que é o meio de ganho, né? Pra quem entende mais, isso é um pedaço de safira mesmo, né? É isso, uma safira... Bobada é, do te laser.
2: A, a de. do laser. A última gera... É. O, o laser hoje, hoje em dia os lasers de titano e safira eles já são uma tecnologia um pouco mais é, já, já são uma tecnologia mais do, da década passada, né então hoje em dia existem os lasers de fibra, né, então você gera a luz assim, só, é, já, <risos> oh, véio, já come... é um pouco que, que trabalha bastante com o titano e safira é... <risos> sim eu, eu, eu tô falando da de década passada, curiosa, né? <risos> que a Débora é da década <risos> passada né <risos> mas o, mas é, mas é eu não vou ser muito técnico aqui mas o, mas, mas em geral esses de nossa aflies são vermelhos né então a gente consegue medir alguns fenômenos mais nessa região do vermelho e ou a gente consegue usar instrumentos que nem a Débora acabou de comentar no episódio para mudar é, a cor dessa luz que a gente usa né e aí são diversas técnicas é, para a gente fazer isso. Mas uma coisa que é interessante é que por ele ter essa característica dele de, de ter uma energia muito grande, focada no, num tempo muito pequeno, né? Ele tem uma potência de pico muito grande, é, eles, é, esse tipo de tecnologia ela não é só usada para estudar fenômenos ultra rápidos. Ela é uma tecnologia muito, muito, muito usada também para coisas que a gente precisa de, de, de muita energia de pico, né? Então, que é o caso, por exemplo, da, da ótica não-linear, né? Que eu acho que é alguma coisa que vocês estão bastante acostumados, né? Então, uhum. é, então só para os ouvintes entenderem um pouco, é, a, 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 tipo, uma grande área da física é a gente entender direito, entender como que funciona essa interação entre a luz e a, e a matéria, né? Que, que é a matéria física mesmo que a gente vê, né? E uma maneira mais, talvez, fácil de entender é que a, tudo, tudo funciona meio que oscilando, né? Então, a, a interação da luz com a matéria é como se fosse, sei lá, um pai empurrando uma criança num, num balanço, né? E, é, e aí você pode imaginar dessa maneira, a luz ela é uma onda é eletromagnética e ela faz uh, os átomos que estão dentro de um material oscilarem do mesmo jeito que um pai faz uma criança oscilar na hora que ele empurra ela num balanço, né? É, só que quando a gente começa a ir para esses fenômenos muito... Quando a gente começa a ter essa energia muito alta Que acontece quando a gente tem esse tipo de equipamento Basicamente imagina o pai Dando uma bicuda na criança Então um monte de coisa estranha começa a acontecer A criança começa a chorar e tal Então quando a gente usa esse tipo de De, de laser ele é... Fenômenos diferentes Começam a aparecer também que é, o que, uma da, que é o que a gente chama de ótica não linear Por exemplo
1: <risos> Adorei, <risos> ó, adorei o, o, A analogia aí Com o pai dando uma bicuda <risos>
0: A criança vai em órbita.
2: Tá. Em órbita criança é. voando
1: longe. É, mas você vê... A, a imagem puxando de novo. É, acho que muito da física tá, tá relacionado com isso, com expandir os limites do que a gente conhece, né? De tipo, ah, você acender uma lâmpada em cima de um material, você sabe mais ou menos o que, que ele faz, né? Mas e se né, você pegar agora um laser... E diminuir muito o tempo dele, né? Mas e, aí é a galera do Gabriel aí, né? Mas e se, na verdade, a gente começar a jogar um laser super potente no material? Não mais potente, não mais potente ainda. Acho que físico é muito isso, assim, né? Tipo, vamos, vamos ver o que, que vai virar daí, né? Sim, é, e, as e aí, não essa é são... a ótica não é. linear, né, Sim, essa é a hora da, da é. ótica não linear. Mas é. sempre
0: estão financiando a gente, porque queira ou não, tem um interesse muito grande também nesses lasers potentes, né, a implicação a indústria disso aí é bizarro, né, gente. Eu lembro na época que eu trabalhava com lasers, eu fui numa escola de laser, você foi também, Rodrigo? Não lembro, aquela Zygmunt hum. School de laser.
1: Não, acabei nem indo. Nunca fui, não.
0: É, e daí tinha o pessoal, na, na época, na minha época, laser de fibra tava em, em desenvolvimento, o pessoal tava desenvolvendo laser de fibra, essas coisas bizarras de saída de 3, 4 watts no laser, e, e daí eles mostravam o vídeo, mano, do laser tipo quebrando concreto, sabe, é... <risos> Era muito, muito bizarro. Então tem um, essa coisa de fazer lasers com saídas super potentes... É, a gente consegue, né, encaixar aplicações razoavelmente facilmente, né, é uma aplicação para a indústria bastante direta já, né.
1: É, eu lembro de ver já em conferência, não lembro qual, mas eu lembro de ver uma empresa, e são sempre essas conferências que eu vou, a maior parte eram de ótica, né, então quase tudo que você vê nessas conferências de expositores, assim, sempre tem né? a galera nas conferências, tem a galera das palestras, mas tem um pessoal que, que são de indústrias vendendo produto lá, né. E eu lembro de ver um, sabe, vocês sabem que aquele CNC, que é aquela máquina que, que é basicamente um torno mecânico automatizado, assim, né, tipo, ela, ela é, produz peça, basicamente, né, então é bem usado na indústria, né e aí o, o princípio desse CNC era a laser, né, então você conseguia ver na hora lá que, o, o equipamento funcionando, cortando chapa de metal, assim, desenhando e aí é uma precisão muito grande porque o laser, o, o, o foco dele, assim, era bem, não, não sei o tamanho, mas alguns milímetros, sei lá minha, talvez menor Menos, e... provavelmente. É, é provavelmente menor, né? E aí, super preciso, né? E cortando, assim, chapa de, de aço como se não fosse nada, assim, né? Você fica, mano do céu. Imagina se bate no olho, né? <risos> se pega no olho. Se pega no olho, velho.
0: Esse negócio da espectroscopia, eu lembrei também de outro uso que eu fazia, mas não tão rápido assim, né? Mas eu acho que para entender por que, que a gente precisa de coisas rápidas. É que eu lembro que eu fazia um tipo de medida que é a alguém na verdade fazer para mim uma medida de fotoluminescência é... com resolução temporal. Que daí era isso com, com... você joga a luz material e mede a luz e mede os fótons que vão sair dele. Só que você tem a medida que você tem a resolução temporal de medir quanto tempo que demora para esse foto chegar no seu detector. Do, do ponto que você mandou o, o fóton antes, né? Então, com isso, a gente sabia a qualidade do material, que é basicamente o que, eu, o, que o Gabriel faz, só que eu fazia em torno de microsegundos, que é, era o tanto que eu, tava, que eu precisava saber, porque eu trabalhava, inclusive, já entrando na coisa do Gabriel, porque eu trabalhava com poço quântico, né? Acho que daí é por isso que o Gabriel trabalha com ponto quântico, né? Já, é, fiquem até... A gente já vai falar disso, gente. <risos> Mas eu vou falar que a gente é muito safado, cara. Que a gente faz uns lasers super potentes pra depois atenuar <risos> tudo, né? É... Uma coisa que acontece muito em laboratório de ótica é que a gente tem um negócio super potente, atenua e depois amplifica depois, né? De novo.
1: <risos> amplifica o sinal.
0: É, é atenua, atenua pro negócio não estourar seu dispositivo, depois amplifica. Mas é enfim, isso no final a gente quer, joga os negócios lá e aí a gente vai aumentando a potência para ver o que acontece. E vamos voltar na lógica no linear, então, que a gente começou a falar. <risos> e, deixa
1: eu ver. É, então, e aí, e aí então já pensei, então. Tanto, né, pro pessoal da ótica não linear, quanto pro do pessoal dos fenômenos ultra rápidos, esses pulsos, então, são super potentes, né? E aí tem uma coisa que me chama atenção, que eu acho que tá ligado, até onde eu sei, tá ligado com esse prêmio Nobel aí da, da, da dona Strickland, né? Que eu falei. Que é que esses pulsos são tão potentes que, assim, se você jogar ele numa lente, a lente derrete, né? Sei lá. Assim, você tem dificuldade mesmo da parte ótica mesmo de, de controlar esses pulsos, né? Então... Explica um pouco pra gente qual é que é essa, essa técnica deles que você que falou aí mais ou menos mas de prolongar, assim, o, o feixe e depois juntar. Cê, 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 acho que você sabe qual, qual técnica
2: que é, né? Com Sim, então é, é você, você, você tá falando do Prêmio Nobel da Física, né, de 2018. Né, que isso. foi da é. Dona Strickland. Inclusive, ela. Eu, eu acho que ela deve. Eu, vocês devem saber melhor que mas deve ser uma das poucas mulheres, né, ganhando o prêmio no Nobel em Física, né? Deve estar na Acho que é uma das
1: quatro, né? É, ela foi a terceira. Ela foi a terceira. Foi a terceira.
0: Ela terceira quebrou era... um, uma, um, um regime de 50 anos.
2: 50 anos? Sim. Nossa, eu não acho sabia. Acho que foi era
0: isso, assim. Ou cerca de 50 é, anos acho que, que tava aí, sem é. Nobel pra mulheres.
2: Hum. É, e pra mim foi muito da hora, porque também foi exatamente. A técnica que ela usava é a técnica que eu uso no meu laboratório, né? Foi, tipo, foi ela que inventou, né? O que eu uso Olha, no a minha foi é muito boa. da hora
0: que eu conheci a dona antes dela ser prêmio nobel
2: <risos> Olha! <risos> Então, Ela foi lá no Unicamp mesmo. Sim, mas, é, mas basicamente tem a ver com isso que você falou mesmo, Rodrigo. O, as coisas, assim, quando a gente começa a chegar nesse regime de tempo, nesse regime de potência, as coisas começam a ficar mais complicadas, né? É, não, a, além, o caso da Lente, assim, pelo menos no, tudo que eu trabalhei, não, não é um tanto um problema... Porque aí sempre os avalentes que não absorvem, é, te, pelo menos absorvem o mínimo possível desse tipo de luz, então elas não esquentam muito e não, não é o suficiente para derreter elas. Mas, é, só para o pessoal entender um pouco, um laser, basicamente ele tem... É, ele tem uma cavidade E a luz, ela fica A gente confia essa luz, nessa cavidade E a gente faz a luz ir e voltar E voltar várias vezes E no meio desse ir e de volta A gente coloca um material que faz ela ficar cada vez mais forte Cada vez que ela passa, ela vai ficando mais forte Então é basicamente assim que funciona um, um laser, né? E o problema é que esse material Pra ele aumentar a força da luz Ele também tem que conseguir absorver ela, né? Ou pelo menos tem alguma... N hum. Não que ele tenha que absorver ela, mas ele tem é... Mas ele, ele acaba tem Podendo interagir, absorver né? É, acaba interagindo com essa luz. E aí e, quando a gente estuda é, quando a gente e não, não só ele, mas todos os outros componentes que a gente tem lá, que acabam absorvendo um pouquinho, nem que seja, aí a gente acaba queimando eles conforme a gente vai indo para potências muito grandes. Então a ideia genial da Dona Strickland que fez ela ganhar o Nobel, foi basicamente desenvolver essa técnica para fazer o pulso ficar bem, a gente, é, o objetivo é fazer ele ficar curto, mas ela foi pelo caminho contrário, ela fez ele ficar bem longo para conseguir aumentar ele e depois depois encurtar de novo, e aí é o que a gente chama de amplificação regenerativa, que foi vital para toda essa área que a gente tem hoje de, de estudar fenômenos ultra rápidos, né? E é bem recente, né? 2018 foi, foi três anos atrás, né? Então, o Prêmio Nobel... Uhum. Ah, foi em 2018 é mesmo? Técnica. Foi, eu acho que foi 2018, mas a ah, técnica em 2018, é 2018, mas, antiga, mas né? a técnica é muito mais antiga, assim. É, verdade. é né?
0: Sim. Sim. Acho que ela fez no um doutorado dela. a técnica. Doutorado? É, é verdade Sim. que
2: foi. Vixe, é, acho isso aí é, é, né? é só pra deixar a gente com, com vergonha <risos> dos nossos doutorados, né? <risos> Nossa. Ela ganhou o prêmio <risos> 9 no doutorado, aí tá de brincadeira.
1: Não, não, não durante o doutorado, né? Mas assim, ela, a coisa que ela é, descobriu foi... É o trabalho de doutorado, no doutorado dela, né? É... É de qualquer forma estou envergonhado. Não, não vejo eu ganhando um prêmio Nobel do meu doutorado não. Gente. Desculpa, não tá errado, vou né? vou ficar foi, devendo né? essa A gente, é, gente já passou. <risos> que não Ai, vai eu tá eu rolando. Perdido viu? aí ó. Eu perdido. É, não vai estar tá rolando não. Ah ent então entendi melhor agora né essa técnica dela. Então é até isso. Então ela prolonga para conseguir aumentar mais essa potência para depois up, juntar tudo de novo num picozinho bem curtinho né. Vai é, virar um picão é que daqueles, um né?
2: É,
0: sim. Olha, isso!
2: Pois é... A audácia. A ah. audácia ah. dessa ah. mulher,
1: né? Verdade.
2: Mas é. É, 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 justamente isso, é uma, é uma ideia bem inteligente, assim, na verdade, né, de, de tratar o problema e fez uma contribuição bem grande pra área.
0: Eu, eu nunca tinha pensado nisso, cara, de que, tipo, como que você mede essas coisas, né, passa, na verdade, né, passa por, por lente e tal, pode estragar a lente, né, porra, é, <risos> difícil, é... né.
2: É, então, a gente sempre tem que estar tá preocupado com isso, né? A gente sempre tem que estar tá preocupado com tudo que passa, não absorver muito material, não absorver muita luz, né? É, por, por, a, a parte térmica, né? Que essa, isso, literalmente esquentar as coisas, é sempre uma coisa... É, 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 faz parte do, de quem traba... do dia a dia de quem trabalha com, com esse tipo de laser, né? Várias hum. vezes eu tô... Conta ali... pra nós. É, isso que eu ia é. perguntar.
1: Você já queimou coisa no laboratório? Você fala, puta, não tinha que ter posto isso aqui e queimou. Ô, oh, cacete. Várias vezes.
2: Meu, meu laboratório ele era bem frio, né? não sei se vocês chegaram a, a entrar ele era bem frio, então eu sempre tinha que estar de blusa lá, então várias vezes eu tô alinhando alguma ah, coisa, quando é, eu olho... Ah, era uma
0: realidade nossa
2: É, quando eu olho, tem um furo na minha, na minha manga ah. oh. Eu senti um cheirinho de queimado e tem um furo, Ac acontece, né então Caraca, sempre, mano. essa parte de térmica ela é ela é sempre ela é bem relevante sempre assim de como é que você
1: tava tava sempre de blusa então talvez o, o laboratório fosse fosse frio justamente como medida de segurança para obrigar os alunos a ficar sempre de blusa para <risos> se queimar queimar a blusa não queimar o aluno né
2: é, não mas assim a gente está falando bastante dessas de, desses é, desses fenômenos térmicos mas tem várias coisas que influenciam né então é, a energia ela também também é importante em relação à área, né? Então, às vezes quando a gente deixa o nosso pulso bem grande assim, ele não ele 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 não queima as coisas, né? Ele acaba queimando as coisas quando ele tá é, espacialmente menor e essas coisas assim, né? Então tem, tem várias técnicas, né? Tem várias manhas, tem várias mas tem que tomar cuidado. Várias vezes. Não, minha própria pele, eu já queimei várias vezes minha própria pele, mas nada sério, assim, né? Que dá uma, só aquela queimadinha, assim, é, uma, aquelas marquinhas na, na pele. Mas é, faz parte, faz parte. <risos> Nossa! Do trabalho. É,
1: gente. Você acha que físico é só coisa boa, gente, só tranquilidade, né? Não, não é Não, gente.
2: É perigo de ficar cego, né? Queimade. É. Eu lembro de eu caçando
0: os óculos que precisava para usar, porque assim cada cada laser tem, sei lá, um comprimento de onda. Daí esse de risco de trabalhar com laser de infravermelho, que nem eu falei no há algum tempo é, antes, é que você não vê ele. Mas ele ainda está muito próximo do vermelho, então a sua retina, é, o seu olho ainda foca ele na retina, né, o cristalino, ele, essa luz passa pelo cristalino como se fosse luz visível, então foca na sua retina, então se isso daí bater no seu olho, vai focar na sua retina, então ele vai queimar a sua retina, você não quer a sua retina queimada. Eu lembro que o, a história de laboratório, eu lembro um moço meio besta, coitado, ele foi limpar uma lâmpada de mercúrio, a lâmpada de mercúrio emitiu UV V. Ai, meu Deus do céu, no final do dia o cara tava com queimadura de segundo grau na cara, sorte dele Nossa, que ele usava gente. protetor solar. Então, mas esse, a luz UV no olho eu lembro que ele também teve que usar um óculos por alguns dias, assim, mas aí ele não foca na retina, ele machuca mais a córnea e o próprio cristalino, é, mais o infravermelho tem esse risco, porque ele foca na retina, né? Você não quer um laser focado na retina. Eu já tive um laser focado na retina. Fica a história para outro dia que dói pra caralho, tá? <risos> <risos> dói é muito, isso. dói muito. Médicos fizeram isso, tá? Não foi no laboratório, não, tá? Foi
2: ah, um tá, procedimento médico. <risos> eu, eu, é, eu, verdade... eu, acho, eu acho que tem chance deles usarem laser de 50 segundos, né? Nessa cirurgia de grau, não tenho certeza Cara,
0: é, não, não é a de grau é, Na verdade é um procedimento Que eu fiz antes de fazer a de correção Porque a de grau A de grau não doeu nada, gente Foi tipo, foi 10 segundos tá, 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 Já foi, não senti nada Isso na verdade que eu fiz Era um laser de frente segundos segundo, aliás é Porque minha retina tem ra tinha rasgos Porque eu sou míope, né Então a retina é como se fosse um, lenço, um pano E o olho do míope é grande, né Cresce mais, por isso que a gente. Daí a imagem foca antes da retina, né? Por isso que é miopia. É, a retina, ela, conforme o olho cresce, ela rasga, como se fosse um pano. Então tinha rasgos na retina. E daí, para consertar esses rasgos, que tem que consertar, é... você joga o laser, porque daí o laser queima a retina e daí gruda sabe? Então você provoca, você provoca um sangramento da retina de forma controlada, né? E daí ela cola, faz a cicatriza. Cara, dói pra caramba, é como se você estivesse enfiando uma agulha dentro do seu cérebro, assim, e você ouve seu olho estralando, sabe? Você, e você tá sente sentindo... Um <risos> Cara, você sente como, como se fosse uma queimadura na pele, sabe? Só que é dentro Nossa. do seu olho. Cara, dói Nossa. muito. Dói muito, assim, de cair é. uma pressão de tanta dor. Porque eu tinha muito rasgo. O meu rasgo era enorme, assim, tipo, de lado a lado na retina. E era verde, porque eu lembro de... de, de cada vez que o laser piscava, eu via as veias do meu olho, assim, peripetindo. <risos> Nossa, aquilo lá foi horrível. Que
2: horror! É, então, aqui aqui, aqui é. tem até uma história meio cabeluda. Pode contar? Será melhor ou melhor não? Ué, você que
1: sabe, é a história sua.
2: <risos> eu, conhecido de um conhecido meu, mas é. Mas eu... <risos> Não, mas o, é, o, na verdade foi num treinamento de segurança aqui. O técnico estava falando de, um, de, de uma história. Assim, também não dá para saber se é verdade ou não, né? Mas basicamente o cara estava usando laser de 20 segundos é, com microscópio confocal. Então, é basicamente você usa o laser para iluminar uma amostra no microscópio porque você quer enxergar, você quer usar ele para fazer uma imagem, né? Uma imagem ampliada. E aí, basicamente. Mas isso é uma coisa que você não pode fazer com o olho, né, por motivos óbvios e aí o cara parece que foi lá meteu o olhão e aí ele tava tá indo uma claridade e, e aparentemente ele só entendeu o que ele tava acontecendo quando ele ouviu um som de plop e aí tipo é. e o aí, olho dele e... explodiu? aconteceu alguma coisa no olho foi, isso que... foi essa descrição que o cara deu, né aconteceu alguma coisa no olho e o, cara... é, o cara ficou cego, né Sim. gente, que horror nossa, Sim, é... cara, é
1: é, então essas coisas enfim, seja, são perigosas, o né?
0: De, o episódio de hoje é Imagina se pega no olho, né? Imagina é, se
1: pega é, no olho, né? É, literalmente isso. Nossa, mano. É, é mesmo, né? Sim. Medo eterno. E aí, uh, vamos um pouco para por seus experimentos, assim, um Nossa. pouco mais? assim Sim,
2: vou, vou, Saindo do, do, Essa... do, de fazer as pessoas ficar cegas, né? É.
1: Ao
0: contrário dos, dos lasers de fênis segundos, a gente não é muito focado. <risos>
1: Nossa senhora, essa podia ter sido a, a, a frase do começo, hein, Debs? Podia ter <risos> sido <risos> essa, hein? <risos> <risos> é, mas é, conta aí um pouco o que, que você estuda mesmo, assim, beleza, você gerou esses pulsos aí, o que, que você põe lá na ponta para estudar, com o que, que você tá interessado normalmente
2: então, até agora a gente tá falando muito de laser né? mas o laser ele é só a minha ferramenta né? o que eu tô realmente interessado é estudar é alguns fenô Esses fenômenos ultra rápidos, né? Então, o que eu estudei no, no meu... O que eu tenho mais experiência, o que eu estudei nos últimos anos, é um tipo específico de material que é, que é, que é chamado de pontos quânticos, né? Então, ele tem esse nome meio... É, é até meio chique, assim, né? Mas é, ele, né? É. E, 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 e eles são muito interessantes, assim, para diversas aplicações, né? E que nem eu falei no, logo no começo do episódio tem diversas aplicações em células solares, tem em lasers também, inclusive em LEDs. Talvez alguns ouvintes, talvez algum ouvinte já tenha ouvido falar da nova geração de TVs da Samsung, que é, que é o QLED, né, que eles chamam, que são os LEDs de pontos quânticos, inclusive é, vende na, nas lojas e é basicamente esse tipo de material né, que eu trabalho. Inclusive, tem uma história engraçada que eu estava eu, eu tava conversando com meus avós e eu falei, falei para eles o seguinte, assim é, sempre que Porque tava tudo aquela onda de muito coach quântico, essas coisas quânticas, né? Tipo, dessas, né? É, dessas pessoas que, que se... É, é, é né? né? É, é o nome, é né? É. É. Aí eu falei pros meus avós, ó, sempre que vocês ouvirem alguém tentando vender alguma coisa pra vocês que tem alguma coisa de quântico, é charlatanismo. É. Cai fora. Porque tinham tentado vender pra minha avó um amuleto quântico, um colchão quântico pra... <risos> <risos> pra melhorar a, a oh, saúde Deus dela, Deus. uns negócios assim. Eu falei, ó, toda vez que alguém tentar vender pra vocês alguma coisa que tem quântico no nome, cai fora. <risos> e o aí quântico um dia... é o novo
0: magnético, né, cara? é.
2: Aí um dia meu vô me ligou assim falando, dando risada, ó, oh, o cizota essas, eu não sei se eu posso falar a palavra aqui, né? Pode, <risos> pode sim. Essas pessoas aqui da, da Samsung estão tentando me enganar, estão tentando me vender uma TV quântica aqui, uma TV quântica. <risos> Aí e e, 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 e e foi bem, e é bem usando o material que eu estudo no meu doutorado. então eu falei, eu, eu falei meu avô, não, meu avô, isso aqui é, é a única exceção, isso aqui é, realmente é um, é um material quântico. A TV <risos> quântica
0: <risos> A TV
2: quântica tá ok, tá bom, gente? O LED quântico da TV tá ok. É.
1: <risos> Mas parece aí, mesmo, gente... né? Parece que o quântico é o um novo tipo assim, ok, fizemos uma coisa, agora fizemos uma coisa plus, né? É tipo, é. olha, fizemos a, a coisa quântica agora, né? E aí quando Tinha é essa realmente... as águas magnetizadas, um... agora a água... Quântica também. É, água quântica, com certeza, né? Você deve encontrar no Google. Se você jogar água quântica, você vai achar algum lugar que te venda isso, né? Agora, mas tem alguns que são realmente, né? Que é realmente uma coisa, é uma tecnologia quântica mesmo, né? E pra fazer as pessoas entenderem a diferença, né? É difícil mesmo, né? Saber o que, que é verdade e o que,
2: que não é, né? É. Mas aí, sempre que me perguntam, eu só respondo. Quântico significa que o negócio é muito pequeno. E pronto.
1: Ah, veja bem, <risos> aí você vai entrar em conflito comigo, entendeu? Eu vou entrar em
2: conflito com você, né? Porque <risos> tem, a, tem a informação quântica, quântica né? Eu esqueci, eu esqueci dessa, dessa parte aí.
1: É, não só também, né? Que eu faço quântica em objetos macroscópicos, né? Assim, é, idealmente, né? É, 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 é o, é o, o gol, assim, né? A direção. É, é quântica em então, objetos eu... macroscópicos. Então, eu aí começa a perder... É coisa
2: tudo. delicada, é. É
1: polêmica, é <risos> polêmica isso daí. <risos> não, mas é, na gera... no geral é. é eu acho que vale, é, vale isso, né normalmente é por aí mesmo, né coisa muito ah, pequenininha mas... é.
0: já tem uma moral da história, olha Olha a desgraceira que tem que fazer para estudar algo quântico, gente. Tem que fazer um, uma, uma porcaria de um laser que tem energia de Itaipu para você estudar <risos> um o negócio, um negócio quântico. Então, quando chegar o rapaz e falar para você, ah, não sei o que quântico, você fala assim, não, rapaz, não tá entendendo, não é no dia a dia, entendeu? Para você ver os negócios quânticos você tem toda uma parafernália. É um, par, um parto você não medir coisas com Não é o, o travesseiro
1: bordadinho com uns, umas pedrinhas metálicas que virou quântico, entendeu? Não é. E uma, não é uma assim, água benta. Uma água benta, né? <risos> Na jarra azul que, que virou é. quântico. Não é assim, né?
0: Você vê, vê, tipo, as transições do ponto quântico? É isso, mais ou menos? Você chega? É, o que eu tô... Inter...
2: Assim, são, 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 são várias coisas, né? É, então, é uma, o que eu... Eu, particularmente, assim, eu, eu, eu gosto muito é, de tentar estudar algum fenômeno que, que resolva algum problema real, assim, né? Então, eu, eu, eu gosto... Eu, a física, ela sempre tem essa coisa, né? A gente, ou a gente tá muito interessado em entender fundamentalmente como ele funciona, ou a gente, às vezes, tá tentando tentar resolver algum problema, né? Geralmente, tem essas duas vertentes. E, ou, ou as duas coisas acabam vindo juntas, assim, você entende pra conseguir resolver, né? E, geralmente, o físico entra nesse, nesse, nesse meio termo, assim, né? E, então, um, um exemplo, né, de, de, um, de um material que eu estudei no... no... No, no meu doutorado, então não sei se vocês já ouviram falar dos é, concentradores solares luminescentes. Acho que é, não. Então, é um, é uma ideia bem, Nossa. bem, Nossa, bem cara, inteligente. Nossa, cara, parece assim. que veio
0: do, dos Avengers isso, cara.
2: É, então, é uma <risos> ideia bem, bem inteligente, assim, e bem simples, na verdade. Porque, é. assim, ah, te, te, é. existem alguns problemas, né, pra gente não conseguir é, absorver a luz solar direito, né. Um desses problemas é porque eu, agora vou ser um pouco mais técnico, mas é, é, o espectro dele, ou seja, a distribuição de energia da, dos fótons, da luz que vem do Sol, é muito ampla. Então a gente não consegue desenhar um material sozinho que consegue é, absorver de maneira eficiente todas essas distribuições, né? Essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje, né? Então, é... A ideia desse, 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 dessa, dessa tecnologia, ela está um pouco relacionada com esse problema. E, na verdade, ela não está resolvendo tanto, ela está indo para um approach mais de um design diferente de como a gente pode captar essa luz solar, né? Então, a ideia é tudo nessa nova, nessa nova onda de tecnologias, é, de arquiteturas mais... É, sustentáveis, assim. A ideia é basicamente você ter um vidro e esse vidro ser um vidro meio que fumê. Num, pensa num prédio gigante, assim, e esse prédio ele tem esse vidro fumê, justamente para dar mais conforto para as pessoas que estão lá dentro dele, né? Entrar menos luz. E a ideia é que essa luz não está entrando porque ela está sendo absorvida. E a ideia, é ela tá sendo absorvida por pontos quânticos. Então, o que acontece? Os pontos quânticos eles conseguem absorver diversas energias é, diferentes de, de fótons, né? Ele vai absorver e ele vai. Reemitir essa luz. E essa luz, ela meio que vai ser direcionada por um outro fenômeno, que eu também não vou entrar em tantos detalhes aqui, que é o, mas eu acho que muita gente vai lembrar no ensino médio, que é a reflexão interna total. Então, você vai direcionar essa luz que eles emitem para as beiradas dessa janela. Então, a beirada dessa uhum. janela, ela tem uma área muito menor do que a janela como, como um todo, né? Ela, a janela tem uma área gigante, a, a beirada dela é uma área pequenininha. Então, você coloca só nessa área pequenininha a, célula so, a sua célula solar. E, o, uma, Porra, coisa é, e uma coisa interessante Não, é que você vai... É, emitir num compêndio de onda mais específico. Então, você consegue fazer sua célula solar ser específica para essa luz que você está absorvendo no seu vidro fumê. Ou, ou, a outra parte passa para as pessoas lá dentro, às vezes, nem usarem tanta luz, do, a luz né, da lâmpada lá dentro também. né? E aí, e aí então você consegue ter uma eficiência muito mais alta nessa, na, nesse combate de onda específico, né? nessa energia específica da luz. Então, Só que existem alguns problemas né? nessa, nessa técnica, porque para ela funcionar, uma coisa crucial é que esses materiais que a gente coloca aqui eles não podem, esses, esses materiais que estão dentro desse vidro, eles não podem absorver a luz que eles mesmos estão tentando direcionar para a parede, né? Você tem que deixar aqueles, não pode acontecer um fenômeno que chama de reabsorção, né? Você, não, você quer fazer toda a luz que eles, que eles emitem ser direcionada para a parede, eles não podem, eles mesmos, fazerem essa, essa energia ser perdida. Então, to, então, uma parte muito grande do... Na verdade, foi meu mestrado, isso foi estudar um tipo específico de material, e a gente olhando lá para onde os elétrons vão, na hora que a gente cita a luz, é, tentar é, diminuir esse processo que a gente chama de, de, dessa perda energética da reabsorção, né? E aí, hum. esse material que eu estudei, inclusive, hoje ele já está sendo vendido é, por uma empresa Não. dos Estados Unidos, essa tecnologia, e segundo eles, mas pode ser papo de marqueteiro, essa tecnologia se paga em sete anos. Então, tipo, um edifício que, que coloca essa tecnologia... É, segundo eles, é assim, e se eles falam sete anos, eu imagino que sejam uns dez, mas mesmo assim, ela tem, ela tem um tempo de vida bem maior do que esse, então é, então, então é isso aí que eu tava falando, que é são coisas que a Globo não mostra.
0: <risos> a, gente tá em, né? a gente tá no clima do, das mudanças climáticas, né, no clima do Sim. aquecimento global, eu acho que qualquer coisa que, que escape do... De produção de, é, de produção de energia suja, né? Na verdade, sim. Qualquer coisa que produz energia de forma limpa <risos> é sempre bem-vindo, né? Tipo, esses negócios ah, se pagam. Mano, daqui a alguns anos não, não vai ter mais como construir de elétrica, não vai, não sim, vai ter condição de mais de queimar carvão, de, de queimar gasolina, queimar petróleo. Qualquer coisa que produz energia elétrica de forma limpa, né? Vai estar tá se pagando, porque... E... Não...
2: Tem não, é, não. Com, com certeza. Mas o problema é que, é, infelizmente, tudo gira em torno desse negócio do dinheiro imediato e tal. O negócio que eu tava pesquisando é. também, antes de me falar aqui... É, que eu
0: acho que é uma questão de investimento inicial, né? Que...
2: Sim, sim. É, que por é exemplo, difícil, ter né? placa
0: solar, até uma coisa assim, você pensar, ter placa solar em casa é um investimento muito caro, né? Também deve se pagar, mas porra, é. Caro pra então, quanto,
2: quanto tempo você acha que uma placa solar, em média, se paga no Brasil? Você tem uma ideia? Uns oito anos,
1: uns... não mais, né? Se esse daí é dez. Levar uns 15 anos, talvez. Brasil é, chutando, é uns 20
2: né? anos. Ó, então, ó, no Brasil, eu pesquisei, segundo o ANEL, é de é 6,5. Pode variar dependendo da, da região, né? Porque tem regiões que têm mais sol do que outras. Então, isso pode variar bastante de região para região. Mas, em média, é 6,6 anos que uma placa solar para oh, se pagar no Brasil. Então, tipo, e tem eu... que
0: ressaltar que o Brasil não tem incentivo para energia solar, viu? Eu lembro que eu acho que é, tem né? pouco tempo que estava em projeto de diminuir os impostos de imposto. Exportação, não sei o que e não passou né então, e mesmo assim, cara Caramba, é, então,
2: fiquei chocada e, e eu, e eu, É, eu fiquei chocado Quando eu vi esse dado também E, sei lá Cadê o governo, né, tipo, incentivando Sei lá, co, não sei maneiras, né Programas de crédito, sei lá Alguma coisa pra, porque, pô seis, É seis anos e depois de seis anos A pessoa já não, não, nem, não tem Que pagar conta, essa conta de luz né? E eu acho que, eu também Agora posso estar falando o número errado Mas eu acho que o tempo de vida médio dessas placas solares é mais de 20 anos, então você tem bastante tempo de, de hum. uso então, essa aí mais uma coisa que a Globo não fala aí, viu <risos>
0: <risos> em vez de financiar um carro financia a placa solar para sua casa
2: financia a placa é verdade, solar e daqui Nossa. a seis anos você vai... E dependendo do lugar, né, eu acho que... Porque, assim, 6,6 anos em média. Imagino que lá no sul seja mais, né? Seja mais complicado. Mas em regiões que tem mais sol, talvez isso caia pra quatro, né? Talvez caia para um tempo bem menor, assim, né?
1: Nossa, imagina em Cuiabá, assim, tá ligado? Que... Sim, então. seco o ano inteiro, praticamente, né? Deve ter muita radiação solar, né? Sim. É, cara, assim, né, é engraçado mesmo pensar isso, né, você vai lá, a Alemanha, por exemplo, é assim, cara, tu, você vê tanto painel solar na Alemanha, assim, várias casas com painel solar, e, mano, é um lugar puta frio, velho, e, tipo, mesmo lá, eles, eles compensam usar isso, né, imagina no Brasil, né, imagina se a gente conseguisse fazer mais no Brasil, né.
0: É que eles não tem rio, né, rio pra estragar igual a gente.
1: Sim. É, né, não tem outro jeito, né.
0: É isso, usina nuclear, né? Uhum. Enfim, né? Estamos já, tamo já militando aqui.
1: <risos> Hashtag <risos> militei, né?
2: <risos> Mas é um negócio relativamente simples, né? Acho que tudo, todo, tipo, todas as casas deviam ter, deviam ter muito mais, devia ter muito mais no, né? essa história de painéis solares, né?
1: E você e estudou sempre coisas relacionadas com painel solar? Ou como é que é, com, sei lá, com alguma forma com absorção solar, ou tem outros tipos de coisa que você também estudou ao longo do doutorado Não, é, Essa foi,
2: foi uma das coisas que eu estudei. É, um assunto que eu também estudei, só que eu acho menos sexy, assim, né? Mas eu fui também muito. <risos> Muito como é, aumentar a, efe... a mesma coisa, né? O painel solar ele é muito parecido com um LED, uhum. é, só que é como se fosse um LED de cabeça para baixo, porque o painel solar a, 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 a célula solar o que, que a gente quer? A gente quer que pegar a luz e pegar essa luz e transformar em corrente elétrica, né? Para gerar energia para a nossa casa. O LED, ele é a mesma coisa, só que o oposto. A gente quer inserir, inser, colocar a corrente elétrica nele e ver a luz sendo gerada, né? Então, são sistemas muito semelhantes, né? Então, eu acabei também estudando muito essa aplicação de, de pontos quânticos em... Inclusive, o LED, para pontos quânticos, ele é uma área muito mais quente, né? Ele, inclusive, já está sendo vendido comercialmente, né? Ele já deu muito mais mais, já, já tá dando muito mais certo, né? Uhum, então isso deu bastante essas TV's
1: também.
2: tem aí, né? É, é bastante essas, essas fontes de como que, como que ele tá perdendo energia, como que a gente deixa esses LEDs mais eficientes, né? É, estudando esses, esses fenômenos ultra rápidos em LED. E uma outra coisa que eu também, que também é muito semelhante, tudo são vários sistemas semelhantes, né? É, eu também estudei muito a aplicação desses nanomateriais em lasers, para fazer lasers. Então, do mesmo jeito que o LED, a gente coloca a energia, a nossa nossa corrente elétrica e quer é ver ele emitindo luz, um laser, ele pode funcionar dessa maneira também, né? A única diferença é que o laser agora, ele tem aquela cavidade para a gente fazer a luz, ficar batendo e voltando e voltando para o material de novo, para amplificar ele. Então, uhum. Todas, todas essas tecnologias, elas, elas aparentam ser meio diferentes, mas elas são animais da mesma espécie, eu diria, assim. Então, uhum. quando a gente aprende uma coisa, a gente acaba conseguindo fazer outra e consegue, consegue também entender como funcionam quase todas elas, assim. Então, eu também trabalhei muito em aplicar esses, esses materiais em lasers.
1: E, e esses pontos quânticos, tipo assim, a gente fala que talvez pra gente que tá um pouco mais acostumado não pareça... A gente sabe do que se trata mais, né? Mas eu acho que para uma pessoa que nunca lidou com isso... Parece uma coisa quase mística, né? Assim, cara, um ponto quântico, assim... Que que é, que que é isso, cara, assim, né? Tipo, você pega na mão, assim, tá ligado? Como você faz isso? Como, tipo, como, como, como... Qual que é a amostra que você põe lá, né? O que que é que você põe lá exatamente? É uma coisa líquida? É uma coisa gasosa? É um chipzinho? É o... o que que é, assim, que você... Ei. Como você produz, né? Ou quem isso, isso é bem interessante.
2: Sei. Talvez a gente tivesse até tido que começar com essa, né? Mas é realmente... O... Quando a gente fala de pontos quânticos, né? Na verdade, quando a gente fala de nanotecnologia, Quando eu falo para as pessoas que eu trabalho com nanotecnologia, todo mundo acha que eu trabalho com nanorobôs, sabe? Estilo aqueles de, dos filmes de ficção, que invadem as pessoas, assim, destrói o mundo, se reproduzem. Então, geralmente, as pessoas pensam isso. Mas, no meu caso, eu não trabalho com, com isso daí. Eu nem sei se isso... Existe, né? Mas, enfim... É... Eu trabalho com nanomateriais. Então, ele é, uma, ele é simplesmente um cristal extremamente pequeno. E quando eu falo extremamente pequeno, ele é da ordem de é, algumas, uma dezena de nanômetros. né? Então, só para o pessoal ter uma noção de tamanho, é, o nosso fio de cabelo acho que tem uns 50 micrometros. Então, uhum. ele é mil vezes menor né, do, que um, do, que um, do que um fio de cabelo.
1: que é a espessura de um fio de cabelo, né? Do que
2: espessura, é, do que a espessura do, do, de um fio de cabelo. É, e aí quando a gente começa a chegar nessa, 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 nesse, 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 nesse tipo de tamanho, aí esses fenômenos quânticos começam a aparecer muito mais intensamente, né? Na verdade, a física que domina esse tipo de sistema é a física quântica, né? E aí por isso uhum. que a gente chama esse sistema de pontos quânticos, basicamente.
0: Hum. Eu ia comentar que existe todas umas uma classe né, de tipos de estrutura que a gente coloca o quântico no final, né? Acho que o primeiro de tudo é o, é, é o fio quântico, que é quando você... É, fio quântico, é. O fio quântico é quando você... fio, você
1: está
0: dizendo? É, é, é eu, eu lembro que quando... É lá na década de 80 já era mais comum falar de fio quântico. É sempre fio quando quântico. <risos> é, quantum wires. É, quando Quanto você tem... Duas, as coisas têm três dimensões, certo? Então, quando você tem duas das, das dimensões da coisa em ordem de nanos, aí você imagina um fio. Então, o negócio... Imagina o fio de cabelo, né? O fio de cabelo ele tem duas dimensões diminutas, né? Que você pega a seção transversal do fio, é super fina. Só que ele pode ser super comprido, certo? Então, a gente tem que um, uma... A gente chama de seção tipo um corte, né? Você pega o seu fio, você corta assim... É a seção transversal do fio. Então, você faz isso, só que numa coisa muito pequena. Então, enquanto o fio tem, sei lá, micrômetros de comprimento, a, o corte dele, né, são alguns danos. Então, a gente tem confinado é, numa, em duas dimensões. A, no caso, é, se você for fazer um fio quântico, sei lá, ótico, a luz confinada em duas dimensões. Eu trabalhava com, com um poço quântico, que ele também... Ele, Acaba sendo duas dimensões, só que ele é meio achatado. Você pensa numa bolacha, ou nas pessoas que não são de São Paulo biscoito, é, pensa que você tem as duas coisas, as duas, biscoito e o recheinho né? Pensa no óleo lá. A parte branca do seu óleo pensa que você faz super fininho, super fininho. Então você tem duas dimensões mais ou menos grandes, né? Que são os discos da bolacha, só que o recheio é super fininho, você achata ele em Z. Então, isso era uma coisa parecida com o que eu fazia com o meu material, que daí eu fazia um poço quântico, porque quando você olhava na, na direção vertical, né? Tipo, atravessando as bolachas, você via que nessa direção é, você tinha um material super fininho, embora nas outras duas dimensões ele é estendido. E daí, no caso, o Gabriel trabalha com as três dimensões né, é, diminuídas. É como se fosse realmente uma sei lá, pequenas esferinhas, não chega, chega a ser esférico, como se trata as coisas?
2: É, tem, tem, um, de, depende, depende, né, pode ser esférico, pode ser uma piramidezinha, pode ser um cubinho, pode ser um, uma batatinha, mas em geral é é, 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 é. Ou quando a gente fala que ele é um ponto quântico, é porque ele está confinado nas três dimensões, né?
0: É, é mesmo em semicondutor, a gente conseguia fazer ponto, que daí, quando a gente fazia algumas técnicas de crescimento, que se... pensa de novo na bolacha, né? A gente fala, é bolacha mesmo que é certo, porque a gente fala bolacha de silício. Vou
1: começar aqui a <risos> guerra um bolacha. <risos>
0: É, é silicone wafer, né? Daí a gente traduz como bolacha. <risos> ninguém fala sil... biscoito silício, né? Biscoito silício, como...
1: é. Nunca ouvi ninguém falando isso.
0: É, quando... Não em é silício, é outros materiais, semicondutor. É, quando você faz o crescimento, você consegue criar como se fosse defeitos, assim, e daí você cria como se fosse montinhos, sabe? Tá? É que nem você pegar a sua bolacha e, sei lá, fazer uns... Uns furinhos nela e colocar mais cheio Daí, onde você fez o furinho, criou um defeitozinho ali. Então, vai juntar um pouquinho de material de uma forma diferente do resto. Então, quando você cria esses defeitos uhum. materiais, que funcionam como se fosse um, um material diferente, né? Daí, ele, ele confina, então, a, no caso, luz, de um jeito diferente. Então, ele, ele, é, ele é um ponto quântico também. A gente fazer isso com o semicondutor. Daí, eu, no caso, acho que o Gabriel faz em soluções, né? É isso?
2: É. Sim, no meu caso, esses materiais, na verdade, quem sintetiza eles não sou eu, são os químicos, né? Então, os químicos, eles têm todos os métodos deles bem precisos, mas no fundo é que nem fazer um bolo. Eles colocam um pouquinho de não sei o quê um pouquinho de não sei o que, colocam para esquentar e quando vê, eles têm esses nanomateriais.
1: Ah, então, normalmente são amostras assim líquidas com líquida ou algo próximo disso, sei lá, com os seus nanomateriais lá dentro. Ah. Sim,
2: é o que a gente chama de, de coloide, né? uma su suspensão coloidal, que nem o leite. Então ele está meio que nesse intermediário de do, do uma coisa que está realmente dissolvida com uma, uma coisa que não está que, 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 que dissolvida. Então ele, é como, se fosse, ele é, como, é como se fosse uma bolinha, em volta dessa bolinha tem várias moléculas químicas que separam ele do ambiente e ela fica em suspensão. É, nadando lá no, nesse líquido, né? E, na verdade, a... A grande, a, as vantagens desse método é que, é que esses ligantes Na verdade eles, eles ajudam muito As propriedades desses, desses materiais Então eles, eles aumentam a eficiência deles Para muitas coisas e também é, é mais fácil da gente escalonar né Se a gente quer aplicar numa TV Eles conseguem fazer isso de, de Baseada, né? porque você precisa de muito material Para fazer numa TV Então existem outros métodos que são mais físicos que Você foi...
0: vai lá na 25 de março compra.
2: É, um é uma, de ponto um Batom de ponto quântico, tipo isso. Né? Agora, as técnicas são mais físicas, né? Que eu acho que foi mais o que a Deborah trabalhou. Tipo, ela, elas não, são eu mais... nunca fiz
0: crescimento, não. Eu é. não pegava material pronto também.
2: <risos> elas são mais artesanais, assim, né? Elas, elas são menor escala, assim, eu diria, né? Hum.
0: Ah, não, ah. é. Tem como fazer isso em reator de crescimento, viu? Os caras fazem isso de forma controlada,
1: é. Mas acho que é mais lento de qualquer forma, né? Assim, acho que é mais ah, lento tá, do que sim, fazer, tudo né? Bem, é, eu acho, né? Porque você sempre. Mesmo se você precisa do reator inteiro para fazer assim, umas amostras pequenas ainda, né?
0: É, pra, cada vez que a gente faz, a gente gera um wafer, né? Sei lá, um wafer ele tem duas polegadas de diâmetro,
2: geralmente. Ah, não. Então, então é bem diferente a escala. É.
1: Então o rolê que você põe para estudar lá, é como se fosse assim. Eu fiquei pensando aqui, é como se fosse, sei lá, um, um leite com Todd, assim, né? Você tá. Você põe isso lá na sua mão, você tá interessado em olhar a particulazinha do Todd ali no meio do, da suspensão, né?
2: É, geralmente é isso. E não só. Às, às vezes, às vezes é, é desse jeito. Depende muito do que do que a gente está tentando olhar, né? Mas quando a gente... A vantagem de a gente estudar ele na suspensão é que a gente consegue isolar todos os outros efeitos que podem estar tá afetando ele e a gente estuda só, só o próprio material em si. Então, então é, é basicamente isso. O, o, o estudo do dia a dia é basicamente isso. Os químicos vão lá na cozinha, que é, fazem a receita deles, montam o, o, o leite com toddy, eu pego o leite com toddy, <risos> E... Olá, eu...
0: outra treta, hein? Outra treta. É. De outra chamar. Teta. Não, é, é eu, já, eu já lancei a treta do biscoito bolacha. Outra treta. Tre... Nossa, tá difícil. É o de o um né? Não, não É de chamar é físico experimental truta. de cozinheiro ah, Nossa, tá. os, cara fica, ah, então... os cara fica chateado Eu lembro que tem um pessoal lá Que cresce material Você chama de, de cozinheiro Os cara fica triste, sabe mas, mas... Desculpa aí, pessoal Desculpa, cozinheiros
2: Desculpa, cozinheiros Sem vocês eu não tinha trabalho <risos> Justa, é, né?
0: não, mas eles, eles vivem num mundo das maravilhas, cara, porque daí eles crescem, fazem a amostra pra todo mundo,
2: tem o nome em tudo com é paper. É verdade, isso é uma... É uma vantagem. <risos> Realidade, é, é uma, uma realidade, realidade é.
1: Porque <risos> é ter paper, assim, arroto é fabricar material, né?
2: Sim. <risos>
1: Pô, muito legal, viu, Gabriel? Super interessante seu trabalho e... E é legal, né, ver que é uma coisa bem, deu pra ver que você tem essa pegada assim bem aplicada mesmo, né, de tipo, legal, né, física é ótimo, mas tipo, o que que eu resolvo com isso, né, você é muito o físico aplicado mesmo, né.
0: A gente faz os pulsos super forte pra mandar as bagulho, mas você pensa assim, tipo, pô, mano, vamos fazer um negócio aqui que pode ser útil pra alguém, né, <risos> É, então, assim, é, né? vou, vou fazer esse pulso super, super potente pra ver o que dá.
2: É, é assim, é, 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 eu acho que é perfil, né? Tipo, cada um tem, tem uma não, não sei porquê, né? Cada, cada um acha umas coisas diferentes, interessantes, assim, né? Tem gente que acha até é, nossa, eu acho melhor não entrar em polêmicas, mas o. Tem eu, gente que gosta de física
0: eu, de partículas, né? É, então,
2: eu ia, eu ia mandar uma dessa
0: <risos> será que, será que vão ouvir esse episódio,
1: Débora? Será que o, a, a outra galera o, o resto da galera do Fizicast Vai ouvir esse episódio? Ai meu Deus
0: Ah, eles, eles, eles vivem Falando também que Pode que é sem graça e tal Tá
2: tudo em a, casa Teoria das cordas, que, não é, que é um negócio que não dá nem pra Nem é verdade, pronto, agora... dá, né? não, é. aí você achou
0: o um denominador comum, cara. <risos> um...
2: Então eu acho que é, é, é assim, né? Mas eu também ah, acho que eu não eu ia ficar muito feliz. É sim, eu, eu acho que eu também não ia ficar muito feliz se eu estivesse trabalhando, sei lá, na numa empresa desenvolvendo um produto já. Então eu gosto de fazer Pode pesquisa é. em alguma coisa que, 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 que sei lá que eu enxergo algum resolvendo algum probleminha assim. Eu achei interessante. Uhum, pode crer. É,
0: é, eu acho que é interessante falar, né? Que isso é muito diferente, né? De pesquisa vo voltada para produto, né, gente? É outros 500, né? Isso é. É, Aí,
1: produto, a galera vai pegar essa ideia e vai falar: ok, como é que a gente ganha dinheiro daqui, né? Porque tem que tem que fazer uma coisa barata, não adianta fazer, né? E você pode fazer a sua célula solar com 95% de eficiência, se ela custar bilhões de reais, ninguém vai fazer, né? Porque é isso. Não tem porquê, né? É,
0: e o intuito no final de, da, de pesquisa é. é aprender alguma coisa com aquilo que você tá fazendo, né?
2: Tipo, Sim, né? você quer aprender alguma coisa. Na indústria, assim, não, tem que ser barato, rápido e tem que ser pra ontem, né? É. Pior que é mesmo,
1: Então é isso né galera, falamos sobre fenômenos ultra rápidos, olha só, foi um episódio de tamanho comum, não foi ultra rápido gente, para as rápido. expectativas, Não foi é. ultra
2: rápido.
1: <risos> mas foi ultra interessante eu posso dizer assim, falamos né, de laser, falamos de como fazer esses pulsos, falamos do que eles são, falamos né, muito de tempo e falamos ainda de nanotecnologia. olha só então, quanta coisa que a gente já passou né. Será que o flash na verdade é
0: pulsado? O flash é pulsado <risos> Sabe, o um herói Flash. Será que ele é pulsado, cara? Tipo...
2: Talvez, né? Boa, Talvez. boa, boa, boa flash pergunta, Boa
1: pergunta.
0: Fica aí a indagação.
2: Fica aí a indagação aí do episódio. Então, é de isso aí. E é o episódio então... de hoje.
1: Pode crer. Se, Se você não, não aprendeu mais é nada, puçado. lembre disso, pelo menos, né? <risos> é isso aí, Vai. gente. Então... Obrigado, Gabriel, pela presença, presença ilustre por aqui, muito obrigado. Oh. Volte sempre.
2: <risos> é, muito, muito, muito obrigado por vocês terem me convidado. Eu, eu acho muito legal esse projeto que vocês estão fazendo aí de, de divulgar a ciência é, no Physicast. E eu posso falar que eu estou ultra honrado de fazer parte e ultra feliz de conversar com vocês e foi ultra legal. Muito obrigado. Beleza.
1: <risos> Valeu. Obrigadão, Gabriel. E, então tá, gente. Fechamos por hoje. Sigam a gente nas redes sociais, né? A gente tem encontro no Instagram. Eu prometo que eu vou começar a atualizar um pouco mais. Ultimamente talvez esteja um pouco um pouco vazio o feed, né? Parece que a gente só posta os episódios, mas está vindo uma novidade em breve. Então acompanhem a gente no Instagram. No Twitter, a gente tem um e-mail também, que vocês podem sempre mandar dicas, dúvidas, questões, perguntas, o que Pode quiser. Pode mandar
0: elogio também, fala lá. Elogio não, serve. serve, é bom
1: também, gente. É, é, manda a gente lá um gosta. carinho. Manda um mimo também, vai, é bom, é bom sim. E... <risos> e é isso não, aí, gente. na verdade gente. eu
0: tô falando isso porque eu vejo aqui alguns... Alguns ouvintes, quando eles... Às vezes mandam lá um oi pra gente, a gente responde.
1: É, sempre que dá, a gente responde. A gente sempre faz o boi. E quando um vê e não sabe a resposta, a gente joga no grupo do Fizicast. Ei, gente, alguém sabe isso e tal. Então, enfim, a gente faz o possível, tá? Isso aí, gente. <risos> Fechou, um beijão. Tchau. Falou. E fiquem tchau. bem. Falou,
2: galera. Tchau, tchau.